0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Vi förblir ståendes medan vi lyssnar till läsningen från dagens predikatext, Det är från Matteus evangelium kapitel 6, vers 5 och framåt. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ord skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blivit ditt namn, kom med ditt rike. Sked din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i fräls- frästelse utan fräls oss från den onde. Detta är Guds ord till oss. Amen.
1: Fantastiskt att få börja äh, sjunga den här sommarsalmen äh, som lätt kan bli skolavslutning och äh, så att att jag glömmer bort vad det handlar om och jag blev nästan sugen att slänga ut iPaden. Jag ska inte göra det, men att prata eller predika om skapelseteologi som som den salmen handlar om. Men jag ska försöka hålla mig från det. Men jag blev väldigt sugen faktiskt. Den är den är fantastisk och vi kan ändå ta med oss den in i. Tror jag som en fond bakgrund till till dagens text, dagens predikan. Och hela den här serien som handlar om fader vår, alltså herrens bön. För att den den bönen och hur vi ser på bön kan lätt bli en väldigt andlig aktivitet. Vi har ett överandligt perspektiv kanske på det. och Och frälsningen, korset och evangeliet. Blir aldrig vad det ska vara om vi inte har en stark och djupt förankrad skapelstry bakom. Det är, alltså det är bara mot den bakgrund som frälsningen makes sense. Eh, så. Och eh, därför, det var därför jag började tänka på de här sakerna. Alltså det, då vi måste ha med oss det när vi börjar prata om bön. För vi går lätt in i det här. Kanske vårt frikyrkliga arv i ett spår, eh, ja, olika spår. Som sagt. Men jag ska försöka hålla mig. Jag börjar med mitt utkast i alla fall. Eh, det är så, vi har under sommaren eh, en predikoserie som utgår från Herrens bön. Och jag har förmånen för att få börja, så jag snor allas kommande utkast. Jag kan ju säga vad jag vill. så Jag har försökt att hålla med så att ni andra ska, som ska predika får något att säga också. Det ska bli en kort predik. Han har också lovat mig själv och eh, alla jag känner. Vi får väl se. Men det, dagens eh, predika handlar, igen, tar sin utgångspunkt i hennes bön då, och den första eh, frasen. Eh, och Det egentligen handlar om vad bön är och varför vi ska be om motivationen, drivkraften till bön. Och de kommande veckorna så handlar det mer om kanske bönens hur eller bönens vad. Alltså själva innehållet i hennes bön. Men det är så här: vi, när vi pratar om bön så, så gör vi det ofta till någonting mystiskt, något andligt, högtstående ideal som vi sällan själva når upp till. Eh, det blir överandligt eller djupt religiöst och massa fromma liksom, aktiviteter vi håller på med. Och det här går ju igen i alla religioner tror jag också. Det finns väldigt mycket konstiga avarter och, och sätt att be på så man kan verkligen undra, vad är det där för någonting? Alltså det, det känns fjärmande från eh, mänskligt liv i övrigt va? Men när det kommer inte religion så kan då liksom det att man koppla bort hjärnan ibland. Jag har gjort det i alla fall. Okay? Så jag, ni kanske är bättre än så. Men, nej, men vi tycks tro att ju konstigare bönehandlingar desto mer andligt, mer religiöst och mer kraftfullt blir det. Va? Och eh, i namn av kristendom så har vi ibland också ett uttryck för det här. Eh, en del bizarra obegripliga känslor, uttryck och utfall och beteenden och så vidare. Eh, och då kommer Herrens bön. Men jag tycker det är väldigt skönt på det sättet Den kommer med någonting annat Men när vi pratar om bön Så om du är som jag Så har jag rätt ofta svårt Att höra de goda nyheterna De glada nyheterna om bön Bön faller in i kategorin Djupt, religiöst, jobbigt, svårt Och jag kommer alltid till korta Jag bär på ett ständigt dåligt samvete Jag borde be mer Och så vidare Och du känner säkert igen det. Jag tror det. De flesta som jag pratar med jag brukar känna igen sig det. Och det det enda jag har lärt mig. Vad det är här att gå upp tidigt. Och ägna tid åt ordet och böna. Det är egentligen att man lär sig att liksom somna i alla möjliga lägen. Det är ungefär där. Så from är jag. Och jag tror att några är fler här är som jag. Nej men det finns alltid där. Jag ber för lite. Jag borde be mer. Jag kan be mer. Om jag gjorde det och det så skulle jag kunna. Ja, det är sant. Men det är det som är så skönt, när, när vi då kommer till Jesus, här kommer Jesus kontrast. När han pratar om kristenbön och vad det handlar om så börjar han på ett helt annat sätt. Han börjar med vår fader i himlen och det är en stark kontrast till det vi läste innan om de här religiösa människorna, hycklarna som de beskrivs där som ber långa, långa bönder och tycker om, älskar att synas och höras och göra liksom väsen av sig religiöst sett och liksom verkligen göra en grej av det. Mens Jesus manar till att göra det icke-offentligt snarare tona ner och att Gud ser till hjärtat Gud ser till det privata liksom. det som inte syns och hörs. Okej, okay. eh. Vad är då bön? Vi kanske behöver säga någonting om bön och jag ska inte lägga ut det för mycket men ändå, vad är bön och varför ska vi egentligen be? Man kan säga så här, det finns naturligtvis olika typer av bön och gamla och nya testamentet är fullt av olika sätt att uttrycka bön. Det finns rop på hjälp, vi läser i saltaren hur, hur David eller andra ropar i svår nöd, de är i, i svår knipa, de kanske har militära fiender liksom in på knuten och så vidare och så vidare, där de verkligen ropar i riktig rejäl nöd va? Det är en typ av bön. Det finns tillbedjans uttryck- som liksom flödar över av ord och tacksägelse- för vad Gud har gjort. Vad Gud har räddat, frälst- från dessa typer av knipor och annat. Så Så det finns en rad olika eh, former för, för bön. Vi kan också tänka oss förbön- som vi gör innan vi firar gudstjänst. Vi ber för, för kyrkan runt om i världen. Vi, vi ber för andra människors behov. och så, vidare. så bön kan vara många olika saker. Men kort sagt- en kort definition på vad bön är så är det egentligen vårt hjärtas enkla samtal med vår himmelske fader. Vårt hjärtas enkla samtal med Gud, vår gode himmelske fader. Varför ska vi då be? Varför ska vi komma till Gud? Vad motiverar oss till bön? Det finns ju som jag i texten olika saker som kan motivera. En del motiveras av att synas, höras eller att liksom ja, göra sig ett namn eller någonting sånt. Det finns massa olika felaktiga, konstiga motiv vi kan ha. Men för det första så ber vi för att vi är syndare i behov av faderns nåd. Det är utgångsläget. Vi människor, vi är trasiga, vi är skadade. Vi bär på ett dödligt virus som i vilken sekund som helst kan liksom sluta oss, få oss att göra saker som vi inte vill eh, att förstöra, vi säger någonting som skadar en relation eller någonting så vidare. Vi, vi gör saker som, som alltså det finns någonting skadat, trasigt i oss och synd brukar man säga att det är, det är att vi missar målet och det är precis vad det här handlar om och vi såg det i den här texten hur hycklarna de verkligen missar målet, de har fel motiv och gör det på fel sätt och Jesus liksom, visar det också men det är ju lätt att tänka så här att de är hycklarna. Det är ju någon annan. Va? Det är ju, jag vet inte. Men det vad gäller till oss idag det är att det är du och jag som är de här hycklarna. Det är liksom bottom line. Det är där vi måste börja. Jag tror att ordet träffar oss där. Att de där motiven, felaktiga drivkrafterna, de finns hos oss alla vare sig vi vill eller inte. Och det är det som är det här dödliga viruset som vi inte blir kvitt. Som vi behöver komma till gudstjänsten för att få liksom vårt Vår beskärda del, vi behöver medicinen eller liksom injektionen så att vi kan stå stå pall emot medicin eller mot sjukdomen, mot viruset. Och det här är liksom någonstans utgångspunkten som Jesus börjar med. Och Jesus visar oss på ett väldigt skönt sätt, väldigt avdramatiserande sätt vad bön är. I kontrast till de här hycklarna, konstiga religiösa människorna. Han visar oss en annan väg visar oss vår himmelske fader. När han säger så här ska ni be. Vi ska också be för att vår fader i himlen har bett oss och befallt oss att be. Det är andra eh, motivet egentligen. Eller orsaken. Eh, Gud kallar oss att söka efter och be om att Guds rike ska ske här på jorden. Och det gör vi genom att be Herrens bön. När vi ber om våra synders förlåtelse. När vi ber för, för vår nästa, när vi ber för det dagliga brödet, vår, ja, vår inkomst, vårt uppehälle. Och det är det som är så skönt, att, att bönen här gör oss mer mänskliga. Den gör oss mer lika människosonen. Så att du och jag sist också kan säga och stämma in med Jesu, Jesu bön: Ske din vilja och inte min. Det är korsets väg och det är det som bön handlar om, att vi blir mer mänskliga. C.S. Lewis han har sagt så här om varför vi ska be. Vi ber inte för att ändra på Gud, även om vi får för oss det. Eller för att tvinga honom att göra något. Vi ber för att Gud ska förändra oss. Så det handlar om att ha ett helt annat fokus. Och vi tror väl ibland ganska ofta att vi kan om vi bara vrider om i tusen ålar. Så att Gud till slut tröttnar på våra bönor. Va, så kanske vi ändå kan trötta ut honom. Och få honom att göra det vi vill. Som sagt, vi ska be för att Gud har befallt oss till Och att det är så Gud verkar. Men om vi går mer in då på, på bönen. Herrens bön. Så börjar eh, Jesus med att förklara... Eh, hur de ska be. Och det första är då han säger vår fader. Vi har ju bara den där lilla korta vår fader i himlen, den lilla korta frasen. Och det finns ganska mycket att säga om det men om vi börjar där då, vår, vår fader. Det uttrycker att vi tillsammans med vår nästa närmar oss Gud, närmar oss fadern. Det är inget exklusivt. Det är inte din, det är inte min fader. Det är liksom ingen privat gud som vi har snickrat ihop. Som vi kan bestämma lite över. Utan det är hela skapelsens fader. Allas vår fader. Så när vi som kyrka ber och bekänner vår fader. Så bekänner och bevarar vi andens enhet i kyrkan över hela jorden. Vi stämmer liksom in tillsammans med hela kroppen. Så bön sker inte på dina eller mina villkor. Utan Jesus kallar oss som människor att åkalla och tillbe vår himmelske far på det här unika sättet så att vi bevarar andens enhet. Det är alltså vår fader, inte din eller min. Vår innebär också att vi som kyrka ska be gemensamt. Det är någonting kollektivt. Det är ingenting som vi bara gör. Vi läste tidigare om det här att gå in i sin kammare. Och det är ju naturligtvis viktigt att man har något slags privat böneliv, tror jag. Men poängen i den... Storyn är egentligen inte att alla måste låsa in sig bakom stängda dörrar och be privat, utan det är snarare i kontrast till de här fariseerna eller de här hycklarna som älskar att be offentligt och göra en stor poäng av det. Vi ska förlita oss på att Gud hör vår bön i det tysta där det inte syns och hörs. Vi kallas alltså att, att be och göra det gemensamt, kollektivt. Vi kallas att be med och för varandra. Och det är det vi gör i gudstjänsten på olika sätt. Egentligen är hela gudstjänsten en enda bön som vi stämmer in med som på olika sätt tar sig uttryck. Så det är, bön är inte först och främst någon privat eller andlig disciplin som vi övar upp sådär i det privata. Utan det handlar om dig och mig, vår nästa, inför fadern. Vi kan inte gå inför fadern om inte vi har det okej okay, med omvärlden runt omkring. Nu ska jag inte dra det för långt. Alltså, men ni förstår att det, det har att göra med våra relationer. Hur vi, hur vi hänger ihop med släkt, familj, vänner, ovänner. Alltså har vi, har vi det liksom rättställt inför Gud? Det är därför vi kommer och behöver få det rättställt inför Gud naturligtvis. Men det här, Herrens bön handlar om att förlåt andra. Be om förlåtet för oss själva. Det handlar om vår dagliga fysiska bröd och så vidare. Och det är någonting vi måste göra gemensamt, kollektivt. Det andra ordet då. Vår fader, om vi ska betona det. Det finns enormt mycket att säga om det här. Men det det handlar om vårt ursprung är i vår himmelske fader. Jesus identifierar och placerar oss i rätt förhållande när vi ska be. Att vi kommer från vår himmelske fader. Det är ingen människa som har tänkt ut, ordnat det här. Ingen slump utan vi kommer ytterst sett från vår himmelske fader. Fader har skapat dig och mig, alla, hela skapelsen. Och han har sin hand med i skapelsen. Han fortsätter sin kreativa skaparanda genom historiens gång. Gud är aktiv i sin skapelse. Och vi får liksom vara med på ett hörn där. Så Gud tar hand om oss, försörjer oss Som vi sjöng i salmen Alltså det växer, det gror, fåglar Får ungar, allt det här Det är en del av Guds fantastiska skapelse Och det är också en del Av bön Så det här När vi ber till vår fader Så betyder det ganska många saker Men några saker vi har lyft fram Den här bönen Är personlig och Innerlig man läser Matteus och ser man att det beskrivs en ganska innerlig relation just med fadern och med sonen på ett väldigt speciellt sätt. Och fadern nämns massa av gånger. Igenom. Jag kommer inte ihåg hur många gånger det nämns i just i Matteus, men det är fullt av det, överallt. Och det är just en väldigt nära, intim relation mellan fadern och sonen. De har en speciell liksom, förhållande. så. Och vi får ju nå den... Och är att dela den här inre relationen. Gemenskapen mellan fadern och sonen. Vi får dela den med vår himmelska skapare och fader. Så att det måste vi ha med oss när vi tänker på vad bön är. Att det är ingen liksom, abstrakt domlig princip. Eller någon opersonlig kraft, energi eller något sånt vi håller på med. Någon, någon filosofisk idé om rättvisa. Någonting. Det är inga liksom, etiska principer. Som det handlar om. Utan det handlar om en personlig inre relation till fadern. Och Jesus vid flertal tillfällen använder just ett väldigt speciellt uttryck faktiskt, för att visa det här. När han säger Abba, fader. Och det finns nämnt i flera ställen i Nya, Nya Testamentet. Men det är ett väldigt speciellt ord som handlar just om, om förtrolighet. Och det är just ett, ett, barns, ett litet barns uttryck till en, en pappa. Så det, det är ett ord och en enkel vädjan från ett barn att hjälp mig, liksom. Pappa, det är en förtrolighet. Och det är precis i den relationen, det är förhållande vi kommer inför fadern. På grund av Jesus Kristus. Så du och jag, vi får och för er som har barn, barn nära er eller som har barn och ni som inte har barn, ni kan se att barn beter sig på olika sätt och ibland mer eh, trevligt, ibland mindre trevligt. Eh, men barn är väldigt omedelbara direkta. De kommer liksom oförskämt och bara kommer och begär. Och det är någonting av det som Gud vill ha hos oss. Han vill ha det där omedelbara. Pappa, kom. Hjälp mig med det här. Jag vill visa dig det här. Jag tycker Martin Luther också beskriver det här väldigt bra när han pratar just om fader vår, om bönen. Han säger så här. I dopet så föddes vi genom tron till Guds barn. Och här får vi som små barn hjälp med att åkalla och be till vår fader om det vi behöver som Guds barn. Och jag tror att just han säger lite så. Det, är lite, det låter lite barnsligt och gulligt. För att det är en väldigt förtroligt och innerlighet som, som uttrycks i det här. Att Gud hjälper oss. Gud ger oss en bön att be. Vi har Herrens bön här. Och vi får använda den och närma oss Gud lite taffligt. Så där var vi, vi prövar oss fram och så. Vi är som små hjälplösa barn inför Gud. Vi kan också se att i, i skarp kontrast med det jag sa tidigare i början här med de här långa, fina formuleringarna så är Herrens bön väldigt kort. Den är kort och rakt på sak. Och det tycker jag också är oerhört skönt. Alltså på tal om religiositet och det här att vi ska, vara, vi ska göra det så krångligt och svårt och ju ja, lustigare det är liksom, desto bättre. Va? Det, då tror jag, nu har det verkligen fått bönesvar för nu har vi hållit på riktigt länge. Va? Jag ska inte gå in och beskriva alla saker som jag har på mig i min ungdom. Men ja, det får vi ta någon annan gång. Men det, det är liksom som att tro på att bara vi gör det riktigt krångligt och svårt och besvärligt. Då kommer Gud höra bönor. Och så är det inte. Tvärtom. Här ser jag att det är en bön som är kort och rak på sak. Den är genial i sin enkelhet. Och den är helt omfattande, heltäckande. Det behövs inte mer. Den täcker allting. Och det är det som är så skönt. Om man har problem med herrens bön då, då, då tycker jag synd om det för det är ju en fantastisk bön, alltså det räcker. Och, och det enda bön du får ta med dig till någon öde ö, liksom, då är det den och då det räcker liksom. Så det behöver inte vara långt och krångligt. Nu menar jag inte att du inte får be länge om du vill. Det är det absolut inte så. Men det är rätt skönt också att veta att vi behöver inte be. Det räcker att vi nämner för Gud. Så har vi gjort det, så får vi lita på det. Och då får vi i alla enkelhet och det här barnsliga sättet, liksom komma och liksom ropa eller skrika. Och jag vet att, nu gör det inte mina barn. Jo, de kanske gör det, jag vet inte. Eh, nej, men det här. Pappa! Kom! Mamma! Nu! Nu! Vad är det? Kom! Liksom. Det där, vi får, vi får komma som vi är. Vi kommer så inför figur. Ingen utlämnad. Det är så omedelbart, så direkt, så konkret. Och den här bönen, det som är så fantastiskt är också att det är inte bara att vi får en form och kan följa den utan den vilar ju på Guds faderns löften som är helt otroliga i de här sammanhangen. Så bönen vilar på faderns löften. Löftet om att vi får förlåtelse för våra synder. Att Gud ska ge oss bröd för dagen. Att vi ska bli förlåtna när vi ber om det. Att vi inte behöver gå och älta allt vi har gjort. Utan vi kan nämna det, bekänna det. Och sen får vi lita på löftet om syndernas förlåtelse. Och det är en en övning i sig. Att våga lita på det. det. Och det kan ju ta lite tid. Och det är därför vi gör det varje söndag också. Men det är viktigt att vi utgår från faderns löften. Och det kan göra oss trygga och vissa i vår bön. För fadern är... Enligt sitt löfte. God mot både onda och goda. Han är god mot både onda och goda. Han väljer inte ut på det sättet. Ja, det, ja, vi går inte in den dörren. Men Gud visar sin allmänna nåd. Sin generella nåd mot alla människor. Han låter solen gå upp. Han låter det regna. Oavsett vem vi är. Och det här är en otrolig tröst för oss. En uppmuntran i de här Jesusorden. Och vi kan läsa det i Matteus 5:44. Då säger Jesus så här Älska era fiender och be för dem som förföljer er Då är ni er himmelske fars barn För han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Så vår fader är nådfull mot allt och alla Och god mot allt och alla Och det är ju väldigt skönt för det är ju du och jag är också både god och ond. Alltså det finns mycket gott. Det finns också mycket som inte är så gott i oss. Vi som har den här Dr. Jekyll och Mr. Hyde-personligheterna. Det är en tröst för oss. Att Gud låter sin nåd vila över oss varje dag. Vare sig du vaknar på dåligt humör eller inte. Om du gör något fel eller inte. På jobbet eller hemma. Så vet du att Guds nåd, den är ny varje morgon. Och det här är löfte som vi måste vila på som vi utgår ifrån när vi kommer till Gud i bön. Ett annat löfte är att vår himmelske fader känner våra behov innan vi ber. Redan innan vi ber. Det är inte så här att ibland så tänker vi kanske på Gud som att han är liksom våra närmaste chef. Att vi liksom håller honom informerad uppdaterad om hur det går i våra liv och sådär va. Ja, Gud, du vet den här situationen. Jag var lite knepigt här, och liksom jag styrde lite med det här, och sen så blev det så, och så, ja, du vet, eh, och försökte man förklara. Så, så är det inte med Gud. Allt det du har tänkt, minsta tanken, när det kommer in i din lilla hjärna, så, och när du, ett ord kommer på dina läppar, innan dess så vet Gud det. Det är Skriftens ord. Psalm 119 så läser jag att om vi gömmer oss längst ut i havet, eller om vi åker ner i Dödsriket. Då är du där. Vi kan inte gömma oss för Gud. Vi kan uppleva att vi är långt borta eller nära. Men vi kan inte gömma oss för Gud. Utan Gud är alltid närvarande. Och Gud känner oss utan och innan. Och det är också ett enormt löfte att vila på. Alltså det, man behöver ju knappt be. Alltså man kan ju bara, tack för att du vet hur jag har det. Det kan ju också vara skönt för någon som känner att det är jobbigt att be länge. Då kan du bara liksom stanna upp lite nu och då och tacka för att Gud har full kontroll. Så löser vi det. I Matteus 6:31 så står det. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att de behöver allt detta. Vi kan alltså slappna av i stressen och hetsen över hur ska det gå? Hur ska det gå med mat. Har vi mat? Har vi pengar som vi klarar att betala? Alltså, jag, jag vet, att det där är en oerhört frustrerande och jobbig situation. Men någonstans så får vi lämna det till Gud också. Och veta att Gud vet allting. Vi, vi ska inte söka efter det där. Gud vet att vi behöver det, så vi får nämna det. Och så får vi stanna där. Och Gud kommer att ta hand om dag, dagen och morgondagen. Så nämn det för honom, nämn dina behov och förtrösta på honom. Jesus säger också på något annat ställe att vi vet att en sparv inte faller till marken utan att vår himmelske far vet om det. Och om någon har ett lamm som faller ner i en brun och även om det inträffar på en sabbat så drar man ju upp det naturligtvis. Och sån är vår himmelske fader. Han skriver till verket och räddar oss, hjälper oss och vet om allt som händer. Och det är också det löfte vi kan vila på när vi närmar oss Gud i bön. Ett annat löfte är att fadern ger oss goda gåvor. Matteus uppmuntrar oss vidare till det här i till, till bön och tro i Matteus 7 och 9. Där står det att vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Det är helt absurt va? Om nu ni som är onda förstår att ge goda går till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till de som ber honom? Den här retoriska frågan, alltså svaret är ju självklart. Om du och jag, vi tänker på våra barn, fixar deras födelsedagar. Vi, vi, liksom, vi ser till deras, försöker se till deras bästa eh, efter bästa förmåga. Hur mycket mer ska då inte fadern i himlen göra det för dig och mig? Och det är på den här solida grunden som vi kommer och ber fader vår. I enkel tro och förtröstan på de här löfterna så ber vi till Gud. Så till slut. Vår fader i himlen. Vad betyder det här med himlen? Jag ska inte bli för långrande där. Men uttrycket i himlen det handlar om att vi positionerar oss själva. Allt vi gör, allt vi ber relateras till vår skapare, vår fader. Den stora livgivaren. Så vi kommer och bekänner att hela vårt liv varenda andetag vi drar den mat vi stoppar i oss kläderna vi har på oss allt det här Det ytterst så kommer det från Gud. Det har sitt ursprung i Gud, skaparen, livgivaren. Det kommer från hans goda hand. Det gör också att vi tacksamt tar emot och erkänner vem det faktiskt är som ligger bakom allting. Och det gör också att vi kan tillbe skaparen och inte det skapade. Att vi inte stannar vid det det materiella, det fysiska, det som är skapat. Naturligtvis finns det en risk att vi, vi kör fast i det vardagliga, det triviala liksom, och glömmer att vi är från Fadern. Men det är ju inte så att det är inte så att livet i sig, alltså de här goda sakerna som tillvaron bjuder, det är inte så att det är ont i sig. Det är inte innehållet i livet, det är inte vårt mänskliga liv som är, är något problem utan det är ju faktiskt Guds gåva till oss. Och det är det vi ska leva, förvalta. Det är det vi har fått. Så det är liksom inget annat liv. Bön handlar inte om att du ska be om ett annat liv. Second chance, liksom något annat. annat. Hoppas att jag liksom återföds i någon någon roligare del av världen eller något sånt. Utan vårt mänskliga liv är en gåva från Gud och det ska vi förvalta. Och för en del kanske det upplevs som mer jobbigt för andra känns det väldigt skönt. Eller både och. Men det är just i det här jordiska livet som du har hamnat i, som du lever i nu. Det är där den här bönen, herrens bön, kommer in. Den rör allt det där. Så bön handlar om dina befintliga relationer. Det handlar om din nästa, vem den är. Det gäller på jobbet. Den här jobbiga chefen eller den jobbiga medarbetaren. Nära vänner, familj, underbara personer. Men också de besvärliga grannarna som inte liksom ger upp, tycker man ska klippa häcken eller gräset eller vad det kan vara. Efterhängsna personer, allt det här, hela ditt liv berörs av Herrens bön. Och därför så vill jag bara att vi ska påminna oss om allt det här goda, det fantastiska, men också det trasiga och det det som är skadat i livet. Det har att göra med vår himmelske Fader. Och det är i ljuset av det vi ska se herrens bön. Det är så vi ska närma oss Gud. Bönen av vår fader handlar alltså inte om något särskilt andligt som är emot det här fysiska vardagliga livet. Det är snarare så att vi i det här skapade livet ska söka fadern och i tro förstå att Gud är engagerad i ditt och mitt liv. Det här är motivationen och drivkraften till bönen vår fader. Amen.